0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a la primera parte de un episodio eh, traído a ustedes por Amazon Prime Video y oh, la nueva serie. Oh, oh. <ríe>
1: ah, flash.
0: El internado Las Cumbres. Oh. Que si no la han visto ya se estrenó, ya pueden ir a verla ahora mismo en Amazon Prime Video. Es una serie que se trata de cosas que pasan en un internado allá en el bosque, eh, cosas tenebrosas. Y, y cosas raras. Es un sí. bosque donde pasan cosas... Que no les puedo decir feas? nada porque spoileamos. Sí, no quiero spoilear, pero <risa> pues digo, yo ya yo ya la empecé a ver y está, está buena, está chida.
2: Sí, aviéntatela. Está basada en una este, española. Pues no basada, es como... Es como una especie de, de secuela, antología ¿no? Ajá, Ajá.
0: Sí, es como una antología. Y no solo eso, también gracias a Amazon Prime Video, próximamente ustedes podrán ver ahí en sus redes una exploración que fuimos a hacer nosotros también hay una escuela en la que pasan cosas raras. Y pasaron cosas raras. Entonces, estén pendientes de todo eso y vean eh, la serie de El internado de las cumbres en Amazon Prime Video. Ahora. Pero Ahora no sí. es después de ver el episodio. Obviamente. Sí, sí, claro. Ajá. Tú ibas a decir algo, ¿no? Antes de empezar sí, tenías... Sí, eh,
2: nomás tenía que aclarar, entre todo el desastre que hubo el, este, el con el frío y la corrida que dimos para grabar y así,
0: uh -huh.
2: este, cuando hablo de Perfecta es Nancy Nancy Salzman. Uh -huh. Nancy Salzman. Ves que hubo una confusión en el episodio, nomás uh -huh. quiero que quede claro que es Nancy Salzman que fue a la terapia con Tony. No se a convencer. prefecta es Nancy, uh -huh. no es Cafritz. Eso es todo. Okay. Nada no más, porque uh -huh. me quedé todo traumado de que lo dije mal en unas ocasiones. No quiero que haya confusión en este episodio uh -huh. tan
0: importante. Ok, entonces los dejamos con el episodio 104. ¿104? ¿104? Sí. Los sí. <risa> <risa> dejamos con el 104 leyendas legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Here we go again. El invierno me tiene ah, cagándola sí, claro, de nuevo. El invierno. Vamos a echar la culpa a el gran desabasto de gas. Todo el no, tiempo tiene difíciles. frío.
0: No culpes al invierno.
1: No culpes a... La playa. <risa>
0: Disculpes a la nieve. Ajá.
1: ¿Será que no me amas?
2: en la Bueno, como siempre, me acompaña a mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
0: Estoy este, casualmente satisfecho por esa equivocación en el intro. Yes.
2: Y a mi siniestra, el buen Borre Capistrán. A gusto, dormido, descansado. Todo bien, todo bien, todo bien. Bañado. Bañadido, la bañada todo. es la difícil ahorita. Sí.
1: no, no, pero sí. Ya hay agua caliente, carnal. Creo ya. que ninguno de los tres tenemos
2: boiler en este momento.
1: No. no. El mío sirve, pero a los cinco minutos pff, se acaba. Ah. Sí. El de, el el sí, se
0: se de Badía se tronó. Se tronó todo por dentro el tuyo. El mío se por tronó dentro el tubo que lleva el agua al boiler.
2: Qué bueno. Es de los menos. Males que
0: puede haber pasado cuando te revientan en esas cosas? las tuberías. En plomería. Uh -huh.
2: Pues vamos a darle. A través del tiempo han existido cultos que se aprovechan de las personas vulnerables, haciendo uso de un líder carismático y juegos psicológicos que tristemente funcionan una y otra vez. Estas técnicas han ido evolucionando y eventualmente dejaron atrás conceptos del fin del mundo, como los que usaban Jim Jones, Manson o Joseph Smith de los mormones, para transformarlos, transformarlos en algo más lucrativo basado en las ideas de mejorarte a ti mismo. Verga, uh, Uno de estos cultos salió a la luz recientemente e irónicamente, aunque gran parte de su auge lo tuvieron en México, no tiene el nivel de notoriedad que debería. Hoy les voy a contar sobre el líder del culto, Keith Rainieri uh. y su club de abuso sexual, Nexium. Nexium. Nexi, uh, um. se escribe n x i u m Voy a llegar a porque se, porque
1: se llama así. Por mamar. Pero se pronuncia Nexium. ¿Ya existía, ¿no? así como Café Tacuba? <risa> sí. <risa> pues,
2: Keith Rainieri nació el 26 de agosto de 1960 en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Igual que David Koresh, L. Ron Hubbard y Charlie Manson, Rainieri era hijo único. Su padre, James Rainieri, trabajaba en publicidad y su madre, Vera Oshpico, era maestra de baile. Sus padres se divorciaron cuando él tenía ocho años y se fue a vivir con su madre al afluente suburbio de Suffern, en el condado de Rockland County, ahí mismo en Nueva York. Y Rainieri resultó ser uno en diez millones. A sus dos años ya hablaba en frases completas y podía deletrear la palabra homogenizada después de que la leyó en un bote de leche. Yo todavía no puedo deletrear homogeneizada. De hecho, qué bueno que le dije completa bien. A los cuatro, comprendía los conceptos básicos y rudimentarios de la física cuántica, además de probar tener un conocimiento precoz sobre la computación. Cuando cumplió 12 años, aprovechó un fin de semana largo para enseñarse a él mismo álgebra avanzada, geometría, trigonometría y cálculo. Y por si eso fuera poco, ese mismo año se convirtió en el campeón de la costa este en judo. Ok. Es un niño ochentero, güey. Es un niño de una
1: película ochentera.
0: Uh -huh.
1: Precoce en la computadora se fue... Ah, ¡Ay, aprendí! <risa> <risa> en esos tiempos era...
2: Toda, apenas se había cargado la mitad de la cara uh -huh. y ya... Uh
1: -huh. oh, ya la
2: vi <risa> <risa> A sus 16 años dejó la preparatoria para ingresar como estudiante de tiempo completo en el Instituto Politécnico Rensselaer. A sus 22 obtuvo su licenciatura en física matemáticas y biología y a sus 27 años contestó correctamente 46 de las 48 preguntas de un pequeño examen aplicado por una organización que se dedica a buscar los coeficientes intelectuales más altos conocido como mega.
1: Esto, pendejo.
2: <risa> Esto lo puso en el rango de CI de coeficiente intelectual de entre 170 a 180, haciéndolo un genio de 1 en 10 millones Okay. Para estos años, Rai solo necesitaba dormir dos a cuatro horas al día. Todo el tiempo que se mantenía despierto estaba estudiando, lo que eventualmente lo llevó a que a sus 28 años recibiera el premio Guinness del hombre con el CI más alto en el mundo. Con 240 puntos. Para ponerlo en perspectiva, Einstein tenía 170, Stephen Hawking 190, y Gary Kasparov, eh, es uh -huh. el gran máster de ajedrez, 194.
0: Pero esos tres sí cogían este güey hasta... De, <risa> <creo> que... <risa> y Stephen Hawking con toda la silla de ruedas le fue infiel a su esposa, güey. O sea... Qué loco ese
2: güey, ¿eh? Uh -huh. Pero, pero, ¿quiere más? Aparte, la exclusiva escuela de las artes performativas Juilliard lo estaba buscando a él... Por lo general, tú lo uh -huh. aplicas para Julián. Lo estaba buscando a él para ofrecerle un espacio, ya que era un prodigio en piano y otros seis instrumentos. Reconocido como uno de los tres principales solucionadores de problemas del mundo.
0: <risa> yes. ¿Quién vergas mide eso, güey? <risa> no sé. <sir>. ¿Quién? <risa> Ahorita vamos a ver quién, güey. Aparte, sí, o sea, digo, y si lo está diciendo nomás para farolear y mamar. Porque dirías que eres el tercero para disimularle y decir no no me quiero ver un mormón es decir que, de que soy el máximo solucionador de problemas Uy, hay todos
2: más cabrones que yo wey. está sí. el, el, hay un plomero en New Jersey que puta, se soluciona todo y un güey que juega el de las minas esas de computadoras ah, siempre.
1: de hecho la carita feliz está basada en él
0: ¿Cómo, ¿quién o sea quién y por qué mide, y cómo mides ¿Y cómo dices que es un título mundial, güey? Obviamente,
2: mamando, güey. Uh -huh. Te lo vas a dar cuenta, güey. <risa> Con títulos en matemáticas, física, biología, psicología y filosofía, experiencia en computación y análisis de sistemas, el señor Ray se dedicó a diseñar y crear una pirámide. Verán, todo lo que les conté es lo que Ray decía de él mismo.
0: Uh -huh. Lo cual es, obviamente, pura mamá. Yes. Uh -huh. En
2: realidad, era un tipo insufrible el arquetipo del uno más que tú. Su padre James cuenta que cuando él era niño, su madre y él le decían a Rhaenyri lo dotado y talentoso que era. Y cito, y como que un switch se activó en él y un día para otro se convirtió en Jesucristo. Si <risa> sí, Su hijo llegó un día insoportable. El papá, así de. Oye, we, estaba mamando. O sea, ¿sí eres, te amo. Eres, eres chido un chico todo, ¿no? pero no
0: mames. O sea, <risa> Tú de no verga, o sea, Soberbio. Sí, no mames. No puedes caminar en el agua y bájate en la bañera. <risa> Aparte, nomás es el tercer mejor resuelve problemas del mundo.
2: En realidad, era un hombre cohibido, temeroso, con baja autoestima que sobrecompensaba en todo. Se graduó de la universidad con tres minors. Que en Estados Unidos agarras un major, que aquí uh -huh. en México sería tu licenciatura, ¿no? Uh -huh. En, este no sé, licenciatura en diseño gráfico. Sí. Y luego puedes escoger tres minors. O bueno, un minor. Por lo general te piden un major y un minor. Uh -huh. Entonces, tu minor, es este, que será como una especialidad. Sí. Entonces, uh -huh. es como graduarte en diseño gráfico con especialidad en fotografía fina. Uh -huh. Entonces, es en ese pasó
0: cuando yo estuve... Con el tiempo que estuve en YouTube, que obviamente no terminé la carrera y que estaba en, en computer science... Como llevabas tantas matemáticas en computación, te daban en automático, en minor en matemáticas.
2: Ajá. Yo estaba, de hecho, en ciencias políticas con, de, de carrera con minor en este cine. Sí, porque querías ¿Sí? hacer spots de campañas. No, porque querías cine, güey. <risa> <me, me, risa> Me dijeron que en dos años cine ya sí. iba a poder ser mi licenciatura.
0: Pues sí, o sea, si hubieras, te hubieras graduado y tú pudiste haber sido el güey que hizo la campaña de, 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 de Susana Distancia con la actriz que sí, sí no, no, era una diputada que era, que sí se vistió de Susana Distancia y la grabaron enfrente.
2: No, hubiera puesto a Demián Bichir y luego actuando como Susana Distancia y con CGI le hubiéramos puesto este, un trajecito Huichol y cantando ah. Naranja
1: Naranja. <risa> <risa> Na, 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 bueno, entonces na,
2: na, na. se graduó con, con esos tres minors en biología, matemáticas y física con un promedio de 2.26. O sea, es como un 6. Lo más artístico que había hecho en toda su vida fue salir en una obra de teatro en la universidad de Sweeney Todd, el barbero asesino, uh -huh. donde irónica y ominosamente le tocó el papel del vendedor de aceite de víbora. Nice. Para los que no sepan, es un término. Los que venden aceite de víbora era porque en el viejo este así te vendían un cura todo, que era el aceite de víbora, Ajá. que ahorita es el herbalife o las vitaminas de no sé qué. Sí. Pero es un término que se quedó.
0: El, este, sí, el, el es, que vende aceite de víbora el, es un charlatán. Es un charlatán, ese que vende puras mamadas. Bueno, no, ese es un prostituto, perdón. El que, vende puras <risa> es el que vende cosas que no sirven, porque las mamadas sí sirven. Sí, sí. Exacto. Ajá. Sí, las mamás te dan por lo que pagaste. Sí, o sea, los trabajadores los, sexuales merecen respeto. Los que venden aceite de víbora te, no te están dando por lo que pagaste. No, nope, ellos no te dan el aceite de víbora, que los otros sí saben sacarte.
2: <risa> su adolescencia la pasó cuidando a su madre, que era alcohólica, y tenía problemas mm -hmm. cardíacos. ¿A quien perdió, de hecho, cuando él tenía 18 años? Pero de las cosas más peligrosas que existen en este mundo, es una persona que se cree sus propias mentiras... A sus 29 años, Rainieri, junto con cuatro amigos, fundaron una empresa de marketing multinivel con los conocimientos que había adquirido en su tiempo
0: trabajando para Amway. Ok, Amway, para los que no sepan, es la multinivel más longeva y culera del mundo. Sí, güey. Nomás se ha estado cambiando y el
2: gobierno <risa> los ha tratado de chingar y siempre nomás el, yep. están ahí en la línea de, de la ley, güey. Como lo cito Bimbo.
0: <risa> <Andale>. <risa> pero menos chingón. De hecho,
2: viendo, por ejemplo, estos güeyes y varias de lo Ajá. que pasó, es que lo que hicieron, la, cambiaron el nombre y algunas estrategias para legalmente no ser cerradas por ser piramidales. Uh
0: -huh.
2: Y lo que descubrí es que, o sea, ser, si des, es ilegal tener una empresa piramidal, uh -huh. pero se define de cierta manera. Entonces, lo que hicieron es redefinirse para que no entre dentro de esta ley que ya se pasó. Entonces, tendrían que pasar otra ley para chingar a las multi.
0: Ajá, el multinivel. Ajá.
2: En resumen, si ganas dinero por vender, por tener vendedores y no por lo vendido, eres una multinivel. Uh -huh. Que es básicamente que lo piramidal, nomás le sacaron una vuelta y a la ley. Ya.
0: Yeah. Si sí, no, no. O sea, si sí tiene muchos niveles, pero no tiene forma de pirámide. Es, es un, es un cono. Sí, sí. Es, lo que sí, es como que, es, lo
1: que es un trapezoide. Ajá. El sí, nombre de... La, las marcas piratas, ¿no? ajá. Ah. No es Apple, espera. <risa> no, sí, y más,
2: básicamente es: o sea, tú borre, vas a ganar dinero no por vender un chorro de cerveza, sino por conseguir a gente que venda un chorro de cerveza. Ah, ok, ya. Yeah. De ahí es donde viene el, todo este pedo del piramidal y los uh -huh. multinivel. El nombre de la empresa eh, de Rainieri era Consumers Byline Inc., conocida como CBI o CBI. Constaba básicamente de un Sam's Club o Costco por catálogo. Ok. Si suficientes personas compraban membresías y mercancía, entonces CBI podía venderles dicha mercancía a precios de mayoría. Según Neri, eventualmente, con suficientes miembros, la compañía se pagaría por sí sola y él podría retirarse joven mientras el dinero seguía entrando y entrando. Uh -huh. En una ocasión, mientras vendía esta idea a un posible miembro, después de contarle sobre su CI... Este y ser un multi-instrumentalista y sus viajes a la luna y todas sus mamadas. Pero si era multi -instrumentista, no. no, lo único que, que sí está, no lo encontré oficialmente, pero supongo que en el sí está en el récord Guinness, uh -huh. pero no fue con 240. O sea, él le subió a 240. Okay. Estaba como en 180 o algo así. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no se sabe si sí si es cierto o no, y, o si hizo trampa. ¿no? Sí, pero toma, no eso entones, es lo único que podríamos uh -huh. comprobarle pero vamos a ver que eso no sirve de absolutamente
1: no más nada. Nomás sabía Star with to Heaven en el piano. ¿no? <risa> <risa> Wonderwall. Wonderwall. <risa> Today yeah, is
2: gonna be that and I'm gonna throw it back to you. Pero me da risa que digas eso porque este es el tipo que hace ese, que esas cosas en, la, en las fiestas.
0: Uh -huh. el, el que saca la guitarra. El que saca
2: la guitarra y se crea así todo mamón <risa> y juzga a todo <risa> <risa> Hola, el mundo. Hola, soy Kate Rainey, soy más listo que tú. Uh, sí, es insoportable este imbécil. Este, el punto es que esta chava con la que estaba hablando, bueno, pro, este posible prospecto de cliente, le preguntó después de oír todo que por qué no estaba curando el cáncer o cambiando el mundo eh, en buen plano. O sea, le dijo, uh -huh. no, manches, o sea, tienes todo esto porque no estás... A lo que Rai le contestó y citó, mm, sí estoy cambiando el mundo, lo estoy haciendo un mejor lugar. ¿Quieres venir conmigo? Eh. Pero vender esquemas de venta piramidales no era lo único que Raniere hacía con CBI. En 1990 le ofreció a una de sus vendedoras de más alto nivel que se si quería que, y cito, el hombre más inteligente del mundo, le diera clases privadas a su hija de 12 años. Ok, eso ya empezó mal. Yeah. Sí. La madre aceptó, obviamente creyendo que eso ayudaría a su hija. Lo que sucedió es que Rainieri la grumió, que no, no hay un término en español, pero es, la fue como... Manipulando emocionalmente manipulando, para creer ah. que
0: estaba bien este, que le enseñara el pito a ese güey a una niña de 12 años. Gracias, Entonces, Eduardo. Lo cuente como siempre. Pero eso es exactamente. <risa> Grumear. Sí, Necesitamos a Todos los señores enseñan el pito cuando sí. tienen todos sus. A todos ah. les pasa. A todos les pasa. Uh -huh. Es que a mí me tocó contigo. Y, y tienes que aceptarlo. Estás muy madura para tu edad. <risa>
2: Sí, güey, sí. Pero eso es grumiar, es lo que hacía sí, este, todo más. el clan Trevi Andrade,
0: ¿no? Me googleé Drake y Millie Bobby Brown. Ah, no.
2: Entonces, este, la grumió y comenzó a abusar de ella sexualmente en por lo menos 60 ocasiones. En 1993, la niña puso una denuncia, pero firmó una declaración diciendo que no pondría cargos. Y Rhaeny no puso un solo pie en la cárcel. Lo más probable es que la mamá, alguien la presionó, obviamente. Pero está su declaración total. Uh -huh. Me hizo esto y, y con descripciones en un closet, en el, no, en el elevador, yes. todo. Y luego al último pone, pero no voy a poner cargos contra Rainieri. Y tú sabes que una niña de 12 años no tomó esa decisión. No. Y otra involucrada con este incidente fue Pam Kafritz Ella y Rainieri se conocieron en un viaje de esquiar en los noventas y él la convenció de formar parte de CBI. Fue Pam quien convenció a la madre de la niña de que primero trabajara paseando los perros de Rhaenyri y después le aseguró que la idea de dejarlos solos para que ella fuera tutoreada era perfectamente normal. Esta amistad perversa entre Pam y Rhaenyri sería de las pocas mm -hmm. cosas duraderas en la vida del
0: hombre más inteligente. Se van siempre, a... siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay una Maxwell para un Epstein. Hay una... <risa> ¿Sí? <risa> La somebody, save me, La
1: somebody Save Me,
2: En su punto más alto, CBI llegó a tener 250 mil miembros en varios estados y alrededor de 33 millones de ingresos anuales. Sin embargo, los miembros de CBI estaban dándose cuenta de que todo era una farsa. Comenzaron a circular faxes anónimos en las oficinas que advertían a los empleados y miembros. En uno de ellos dice, y cito la intención aquí es informar a las personas sobre las ramificaciones de la participación en CBI. Esta es una estafa gigante que está perjudicando a muchas personas. La estafa no es la membresía ni la estructura de la compensación, sino la administración y en particular en la empresa. Si fuiste parte de esta corporación, es tu responsabilidad reportar lo que sabes con el Fiscal General del Estado. Y esas las mandó alguien así y empezaron a salir por todos los faxes. Uh -huh. Y pues la gente empezó a, a darse cuenta. Los miembros hicieron caso y CBI terminó siendo investigado por varios fiscales generales estatales como un posible esquema piramidal. Fue encontrado culpable en 1996. Rainieri firmó una orden de consentimiento en Nueva York, aceptó pagar una multa de 40 mil dólares y aceptó la prohibición permanente de participar en cualquier... Y cito, esquema de distribución en cadena. Ok. Ay, para esto a él no le pudieron hacer nada porque nunca, jamás, nunca tuvo nada a su nombre. Mm. Entonces, él, él había dinero y parte de la empresa eran de Pamka Fritz. Uh -huh. Otra madre era de otro de los de la empresa. Él nunca. Nunca firmaba nada. Nunca firmaba absolutamente
0: nada. <risa> es como el borre que no tienen cuentas. <risa> <risa> sí, yo no tengo cuentas. <risa> Si cae el SAT, le va a caer. <risas> en
2: 1997, Consumers Byline cerró oficialmente. Pero Ray Neary ya tenía otro plan. Si no podía trabajar con esquemas de distribución de mercancía, entonces transformaría con quienes trabaja en su mercancía. La pérdida de su empresa se convertiría en su historia de origen de villano. Y todo villano necesita un nombre y un secuaz. Todo comenzó en noviembre de 1997 con una constipación. Ok. Sí, todo se fue a la mierda por mm -hmm. la falta de mierda. No, no,
1: más bien no Ajá. se puede ir a la mierda. Ajá. No, no, todo se va a ir a la mierda porque alguien no podía cagar. We. Ah, ok.
2: La entonces novia de Rainieri, Tony Nathalie, quien.
1: <risa> sí, ya. Son unos delfines, güey, las Toninas, güey. Hoy <risa> se llama Tony <risa> Natalie. O Soy sea, doña delfina, pero en el chat. güey. ¿no? <risa>
2: <risa> ah. Bueno, Tony Natalie, quien entre otras cosas cuenta cómo Raniere le exigía sexo todos los días y cuando ella no quería él abusaba sexualmente de ella mientras su hijo de otro matrimonio dormía en el cuarto de al lado, daba consultas de nutrición y a una de esas personas que le hizo un régimen alimenticio porque no podía cagar fue a Nancy Salzman okay. que, descrita como, y cito si una corporación tomara la forma de una mujer, sería
0: ella. <risa> Estoy imaginando puras imágenes así de stock.
2: <risa> sí, uh -huh. sí, pero una tipa así, siempre súper bien vestida, estricta, uh -huh. inteligente, uh -huh. tiburón,
1: hardcore. Uh -huh. Entonces, esta es Nancy. La de Jurassic Park en historias de un matrimonio, ¿no? Así. Ok,
2: Ándale como uh -huh. ahora. Uh -huh. Pues Nancy y este Tony platicaron... Y Tony mencionó a Keith, sin meterse en detalles, como que era un inútil que no sabía ni lavar ropa o platos. O las veces que tuvo que pasar la noche barricada dentro del closet porque Rainier quería, y citó, cambiar la energía sexual entre ellos para arreglar sus problemas de pareja. En otras palabras, quería violarla porque con el sexo iban a arreglar sus problemas. No, no mames. Este güey es un asqueroso desde el principio, güey. ¿sí? Pero no le dijo estas cosas, pero sí le dio algunos datos sobre sus problemas de pareja. Este Y está Pam, quien había estudiado programación neurolingüística y según ella era la segunda mejor en la disciplina en el mundo. Ok. Todos hacen exactamente lo mismo, ¿te mm -hmm. fijas? Saben que nadie les va a creer que es el primero. Pero me voy a cuestionar dos o tres.
0: Sí, sabes que soy el vigésimo séptimo mejor este, resolvedor de, 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 de Rubik's de Rubik en el mundo. Pues no, güey. O sea, ¿cómo mides eso? Digo, acá en segundos, pero.
2: Ajá. Pues entonces, este, ella le cuenta todo Ajá. y Pam, que es experta en todo esto, le dijo que Rainieri, y cito, es un psicópata.
0: Yo te puedo ayudar con eso. Espérate, Pam o Nancy, porque estás diciendo Pam y habéis dicho que. Ah, perdón. Nancy. Nancy, Nancy,
2: okay. Nancy. Sí, 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 sí. Sí, te reburgí y todo. Entonces, le dice, yo te puedo ayudar. Uh -huh. Tony accedió y convenció a Rainieri de ir a sesiones con ella. No, sí, si este es Pamka Fritz. Ok. Sí, es Pamka Fritz. Oh, dije Nancy al principio, ¿verdad? ¿eh? Sí, dijiste que Nancy, no, es Nancy Salsman fue la que
0: llegó con Tony y luego le dijo, este güey es un psicópata. Y...
2: Sí, sí, sí. Ya reburgí ahí todos los, los nombres. No, pero este es este... Pamka Fritz. Ok. Sí, es la Pam. Ahorita ya me acuerdo por qué. Entonces, Pam le dice que le puede ayudar y todo. Uh -huh. Y le confirmó... este uh, ah, Va con Raniere, platica con él. Y en el primer encuentro, Pam le confirma a Tony lo que había dicho. O sea, ya conoció a los dos. Le dijo, y citó, Keith es un narcisista pomposo, sádico y cruel. Inútil en la casa. Propenso a la megalomanía. No está dispuesto a comprometerse. No está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. No está dispuesto a admitir que está equivocado. Cuando le rechazan sus insinuaciones sexuales, él abusa sexualmente de su pareja y luego declara que la falta de voluntad de Tony es frigidez de su parte.
0: Entonces este güey, o sea, o, o se iba o hacia su culto o se iba a ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? <risa> sí, nomás no tenía la personalidad, pero sí... Mm.
2: Pues antes de que Tony pudiera replicar el meme de DiCaprio diciendo ¡Sí, este Ajá. es Rainieri, este es ¡Sí, uh -huh. es Rainieri, Pam le dijo que el problema era ella, que había sido abusada de niña y que por eso tenía problemas para entregarse completamente. Okay. Uh -huh. Después le ofreció ayuda en cómo poder mejorar para que pudiera ser una mejor mujer de negocios y más que nada una mejor pareja para Rainieri.
1: O sea, antes de ser una gran mujer de negocios, de, tienes que ser una buena mujer. Para Rainieri. Ajá. No Después man. de decirle, sí, este
2: güey es un culero y abusa sexualmente a ti y todo eso. Pero la que está mal eres tú. Uh -huh. Ya tenemos aquí a dos pinches sociópatas que se acaban uh -huh. de juntar, güey. Tony luego descubrió que Rainieri había ido antes a las sesiones con Pam. Ok. Y a pesar de que era, y cito, la segunda mejor en programación neuro neurolingüística, no era tan buena como para ver a través del subterfugio de un megalómano, mentiroso, psicópata, abusador sexual y farsante. La forma en que Renee logró esto es porque, básicamente, perro no come perro y la mierda reconoce otra mierda. Pam no tenía estudios en psicología, era enfermera, y su único trabajo como tal había sido como ayudante de su ex esposo que era médico. Solo había tomado unos cursos en terapia e hipnosis bajo el sistema de Eric Erikson, que aprendió en cursos que no tienen validez científica. Además de eso de soy la segunda mejor programadora neurolingüística del mundo, es el equivalente a decir soy la segunda mejor astróloga del mundo. Uh -huh. ya, decir del Reiki, no? ¿Sí? <risa> ya que el PNL es una pseudociencia que tampoco es aceptada como una técnica válida. Y no se ha comprobado científicamente que sirva en lo absoluto, ya que las revisiones afirman que la PNL se basa en metáforas obsoletas de cómo funciona el cerebro, que son inconsistentes con la teoría neurológica actual y contienen numerosos errores fácticos. Ya o sea, tenemos a dos bullshiters. Pero Nancy, pero Pam, perdón, describe todo lo que les conté en su sitio web como, y cito, 30 años de estudio y práctica intensivos en los campos de la atención médica. No está mintiendo. Nomás no dice que era uh -huh. la uh -huh. asistente uh -huh. de su ex esposo. Ajá. Sí,
0: ingeniero en refrigeración y empuje. Güey. Si eres
2: paletero, pendejo. O sea. Sí. <risa> sí. Y, y la otra es, este: tiene 30 años en la atención médica, el potencial humano y el empoderamiento humano. Y tengo una increíble riqueza de conocimientos, sabiduría y experiencia.
0: Y tengo un disco en el de sinónimos. ¿eh? <risa> <risa> Lo estoy estrenando ahorita en este momento. Era ah, campaña de publicidad.
2: ¿no? <risa> pues fue amor a primer charlatanería wey, para Rhaenyry y Pam. Y el nacimiento de los supervillanos Vanguardia y Prefecta. Oh, yes. Y llegar a Vanguard y Prefect. Ok. Ah. Para febrero de 1998, los dos ya estaban trabajando juntos comenzaron a planear un nuevo negocio. Para este tiempo, Raniere ya había superado el mundano y pedestre mundo de ahorrarle dinero a la gente y había decidido que su intelecto debería tener un mayor impacto en el mundo. Así que decidió que el coaching y el mundo de mejorar la vida de las personas y empoderarlas era el mejor lugar donde sus atributos podrían verdaderamente relucir. El nombre de su secta de coaching se llamaría Executive Success Programs. Programas para el Éxito Ejecutivo, o ESP. Okay. Ahora, en inglés, ESP también es... Este, Percepción extra, Extrasensorial. Ajá, Extrasensorial Phenomena. Y entonces él era como una combinación de... Porque también tiene la parte metafísica, güey. Ay, güey. O sea, soy el, el, problem, el que resuelve problemas número tres del mundo, güey. Y <risa> Executive Success Programs es eh. para ti, güey. Eh. <risa> Esta nueva empresa era exactamente igual que CVI, con un esquema multinivel que, para no tener problemas legales, solo cambió de tener miembros y afiliados a tener estudiantes y coaches. Ok. qué es lo que hacen ahorita todos. No, no. Los... O, sea,
0: no es... o sea, no es que estés abajo de
2: mí porque aquí no hay niveles, Ajá. pero estás abajo de mí. Es que no has pagado lo suficiente Ajá. para estar arriba de mí, Ajá. Y en lugar de vender bienes materiales, venderían el potencial humano. Whatever the fuck that is. Uf. Y no sé cómo chingados cuantificas y vendes y eso. Pero... 100 gramos, ¿no? <risa> 20, 21 gramos, ¿ah? ¿eh? Ese es el alma. <risa> Según Ray Neary y Pam, y cito, usando sus técnicas de secreto comercial con patente en trámite, podían convertir... <risa> ¿Cómo tramitas una patente de...?
0: ¿De cómo hablarle a las personas para que... No lo haces, güey. Nunca, nunca, nunca
2: funcionó, güey. Nunca pasó pues la no. patente, güey. Este, Podrían convertir a una actriz aburrida en una ganadora del Oscar. A una hípica decente en una campeona del Gran Premio. A un buen cineasta en Alfred Hitchcock. A un corredor regular en
1: un atleta olímpico. A un uh, jugador europeo en un jugador en la MLS. ¡Ja, <risa>
0: Juntos podemos imaginar cosas chingonas. Ay,
2: güey. Pues el modelo de ESP, de ESP, en resumen, era cienciología, pero sin los tétanos. Los tétanos. Se llaman así en español. No, tétanes. Tetanes. Tetanes, yo le digo tétanos porque te meten, los tétanos. Hay que sacar los tétanos para que usted esté bien, compa. Son 10 mil pesos. Y cuéntame la vez que lo tocaron en donde no cría.
1: <risa> hace... la... los... Sí, el de las, las barritas, ¿no? Las de la de la la barritas rara, sí. de la feria.
2: Ajá. Ajá. Sí, man. Y siguiendo con la idea de crear un culto eh, a la personalidad, Rhaenyri comenzaría a insistir que sus estudiantes lo llamaran Vanguard.
1: No, No un puto ex-men o qué?
2: Me gustaría que me digan Vanguardia, por favor.
0: Y luego en el 99 llegó con gabardina negra y dijo, ahora quiero que me digan Neo, güey.
2: Sí. <risa> 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 y como ahora soy el arquitecto, ¿verdad? Porque soy el tercer mejor dos, programador. Sí. Uh -huh. Ridney Ree comenzaría a insistir que sus estudiantes lo llamaran Vanguard, un nombre que sacó de su maquinita favorita, güey, que jugaba cuando estaban en CBI, güey. Es una maquinita ochentera que se llamaba Vanguard. Okay. De disparar así piu, 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 uh -huh. de píxeles uh -huh. De ahí viene su nombre. Y su mano derecha, Pam, se llamaría Prefect o la Prefecta. Y ella se encargaría de ser la Goebbels al Hitler de Rainier. Como toda secta de coaching, después de estipular quiénes son las cabezas o líderes, viene el formar la jerarquía que sirve no solo para controlar a los integrantes, sino para crear dentro del culto de coaching una necesidad de pertenecer a cierto rango. Quieres escalar a nuevos y más prestigiosos niveles y todo esto hace que la gente no solo te dé más dinero para alcanzarlos, sino que al dividirlos en castas, se comienzan a cuidar, vigilar y manipular entre ellos para lograr lo que quieren. Acabas de describir Instagram,
1: güey. <risa> Totalmente, güey. <weas. risa> ¿Qué iba a decir los nazis? Pero creo que está más ad hoc que Instagram. No, Instagram. ¡No, Instagram!
0: ¡No! <risa>
1: <risa> sí, ya, ah, ya quiero hacer swipe up. No, era así okay. como que mi así, verdadero motivo. Voy a comprar <risa> followers. <risa> bueno, por Instagram lo logras con... Bueno, los
2: puedes comprar, ¿verdad? Pero Ajá. en teoría, si lo logras solito, te lo dan. Uh -huh. Aquí, en, en todos estos de coaching, así, tienes uh -huh. que pagar para estar más arriba. Sí, ma para estar más entrenado e ir subiendo de nivel para luego controlar los de abajo. Uh -huh. Y todo este tiempo estás metiendo gente, va Todo el coaching y derivados utilizan las técnicas de los cultos como Jonestown, la familia Manson, la cienciología y el templo solar o los nazis. Exactamente las mismas técnicas. Se han usado año tras año tras año. ESP comenzó con lo básico en lo que se refiere a la división de castas. Algo tan sencillo como un saludo de manos detonaba tu lugar dentro del culto en dónde pones la mano izquierda detonaba tu rango por ejemplo los individuos de un rango más alto ponen su mano sobre la que están saludando la mano izquierda uh -huh. por arriba del que es menor que tú uh -huh. los individuos de un rango este más ah, sí, perdón de rambos iguales se saludan así verticalmente uh -huh. y los de más abajo ponen su mano
1: izquierda por debajo de la mano del superior y con el índice te pican la palma ¿no? <risa> 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 Ah. Arre, okay. Pero desde ahí
2: son pequeños detalles que, que parece que no tienen importancia, pero ya desde ahí vas psicológicamente diciendo sí, tú eres menor, poniendo en eres... tu
0: lugar. Sí.
1: Y, a,
2: y al mismo tiempo los que están abajo quieren ser los que están arriba. Que yo se sabía de ese
1: saludo de, de porque también creo que tiene que ver con la persona lo que piensa de ti, ¿no? Los saludos, algo así uh -huh. había visto. Entonces cuando una persona te saluda de esa forma es por como diciendo yo soy más que tú. Y en alguna ocasión alguien me saludó así, güey, y yo le puse la pinche mano vertical acá, porque acá tenía poquito haber visto eso, ¿no? Y rompiste el Illuminati? Güey, no, la iluminati. Super... No, la puse así y el güey real, güey, estaba luchando por volverme a poner la pinche mano, pero pues era un pendejín y no me pudo mover, güey, ¿no? O sea, yo lo forcé a estar así vertical y luego ya lo solté así. ¿Y qué ha pues, pasado
2: con él? ¿No lo has, no lo has buscado?
1: No, güey, pues eso fue Tal en vez ahí cambió su vida. Pues chance, a lo mejor se dio cuenta que era una basura. <risa> <risa> En este caso, por ejemplo, el proctor está por
2: debajo de la prefecta, quien está por debajo de Vanguard. Nadie está arriba de Vanguard. Okay. Eh, con algo tan ubicuo en la, vida, se convierte, este, perdón, en la vida, se convierte desde el día uno en una señal de sumisión por parte de los integrantes. Esto es enseñado a los nuevos prospectos en las clases de inducción. Además de los saludos este, a Vanguard, donde les decía que igual que los artistas marciales, porque cuate que es el pseudo campeón de, de judo. Que usan cintas de colores para diferenciar rangos. Te digo, que es un niño de los ochentas, güey. Usa puras cosas que Ajá, un, uh -huh. un niño de ocho años en los ochentas tendría de reglas en su casa club. Sí. Así como, no niñas feas. No, no niñas en general. <risa> y vamos a aprender karate. <risa> Ellos traían, este, que dice, como los de artes marciales usan cintas de colores para diferenciar sus rangos. Los espianos, porque se llamaban espianos. ¿A
0: poco espians. los judistas usan uh, este, cintas cinta? también? Todas las artes marciales. Ajá. Ver, sí, o bien. sea, los colores cambian según el Es que marcial, esos güey ¿no? son
1: los que se tiran al suelo, ¿no? Que es acá como...
0: ¿Se tiran al suelo para que los levanten? No sé.
1: <risa> no, no. Sí. no, es, es, <risa> o sea, es, es más como... de grappling. Ajá, es, pues es, es lo que cambió el MMA y todo el mundo
2: usa judo en el MMA. Ajá. Son todas las llaves y todo eso. Pero a la
0: persona menos indicada, güey. Neta. O sea, yo no sé ni madre de cosas que tienen que ver con peleas, contacto físico, deportes. Yo sé porque tuve
1: como tres años en Muay Thai kickboxing. Yo estuve en medio, como medio año en kickboxing y luego me salí porque rompí un espejo, güey. no quise pagarlo <risa> Con el pie lo rompí. ¿A propósito? No, pues me estaba dando un tiro y... ¿Contigo mismo en el espejo? No. ¿Quién es este pendejo? ¡Lo piche, vamos! Peor. ¡Eh, piche. ¡Miren a chingarnos nuestro no, me... nuestro. sensei! ¡Yo me encargo! <risa> ¡Tú eso! Me hicieron para atrás, güey. Y cuando moví el, tal, la, el pie para atrás, le pegué con el talón y lo estrellé. Y ya no regresé, no lo iba a pagar.
2: <risa> no te enseñó mucha disciplina. Ti. Bien. <risa> no iba a aprender a madre. Pues bueno, así como las cintas de mm. artes marciales, los espianos utilizarían un sistema familiar. En la forma de mascadas de colores en el cuello.
1: No mames.
2: <risa> ok. Traían sus mascadas y, y Vanguard es el que traía. Era blanca y, la, y más larga que la de todos los demás, güey. Nadie podía tener una mascada <risa> era más Freddy, larga wey, que ¿no? la de Vanguard Scooby-Doo, güey. <risa> Dale. <risa> sí. Y luego era así como que morada con el borde dorado. Ah, y luego para ganarte las, las mascadas tenías que pagar. Entonces Y, por ejemplo, habían ciertas que nomás era si pagabas tanto dinero y hacías ciertas uh -huh. cosas que te daban, por ejemplo, la morada con el tono dorado. Okay. Entonces, si sigue la verde con tono dorado, por ejemplo, uh -huh. si no tienes la morada con tono dorado, ya no, la puedes, ya no puedes acceder a la verde con tono dorado. Tienes que bueno, primero comprar la morada. Pero la morada con tono dorado, güey. O sea, la, la normal Ajá. es la morada. Por, Estás escribiendo
0: las microtransacciones de Electronic Arts
2: en sus juegos, güey? <risa> Sí. Entonces, si le echas ganas y das un chingo dinero, te dan... No 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 la morada. La uh -huh. morada con dorado. Uh -huh. Y eso te da op oportunidad de llegar a la verde con dorado. Pero si te perdiste de la morada con dorado, ya, ya no puedes acceder a la verde con dorado, güey. Ya valiste verga. Microtransacciones de... ¿ya? Qué, qué pendejada. Todo por traer una mascada en el cuello, güey, que dice que eres mejor que el otro, güey. Además de eso, se les explicaba a los participantes que fotos de su líder estarían en exhibición en todo el edificio para que pudieran mostrar su respeto y dieran sus tributos al gran vanguardia. Este, <risa>
0: <risa> que había una que otra, güey, que le habían quitado los ojos a la foto y pues, se asomaban nomás para ver si lo estaba. Güey, no lo dudo, güey. <risa> <De los> <risa> no lo pongo por debajo,
2: este pendejo, güey. Él este, También incluía el, el, este, darle respeto, incluía quitarse los zapatos vestirse apropiadamente, inclinarse frente a sus superiores y besar a Rainier en la boca cuando lo saludaban. Oh, oh what? Ajá. No, mames. La competencia dentro de los miembros no era abiertamente alentada, pero era implícita dentro de los rangos. Y el resto de las primeras clases funcionaban para ir quitando la individualidad de los miembros y suplantándola con la mentalidad de culto. Para esto estaban los 12 puntos de afirmaciones vagas y vacías, pero envueltas en un aura de mierda que las hacen parecer profundas y reveladoras. Clásicas de un culto, güey. Y estas uh -huh. 12 las decían como oración cada clase, güey. Todos los días. Llegando a clase, lo okay. primero que haces, güey. Y este, pues los espianos lo decían, tío. Verán, memorizarlas. Wey. No hablarás mal de los invitados. Este. <risa> El tenedor para ensalada, de la ensalada va del lado <risa> izquierdo. Entre estos este, 12 puntos están cosas como, y cito, estoy comprometido con mi éxito. Comprendo que todos debemos elevarnos a nosotros mismos y, por lo tanto, elevar a todos los demás. Al igual que todos los demás nos elevan. Esto es independencia. All right. What? O, y que cito... No,
0: ¿Que no sos codependencia?
2: <risa> <risa> o, y cito... Las personas controlan el dinero, las riquezas y los recursos del mundo. Es esencial para la supervivencia de la humanidad que estas cosas estén en control de las personas exitosas y éticas. Otra es, un mundo de personas exitosas sería sin duda un mundo mejor. El éxito, la ética y la integridad van de la mano. Prometo compartir e inscribir personas en ESP y su misión por mi propio beneficio y para hacer al mundo mejor, un mejor lugar para vivir. Y para mí la más irónica de estas dos son, y cito, no hay víctimas finales, por lo tanto,
0: no elegiré ser una víctima. Ah, claro, porque no elige a ser una víctima. Ajá, Chingada sí. madre. Okay. Claro. Y, y, y cuando. El que no quiere ser
1: víctima. Los que no saben. Quieren... Sí, las
0: víctimas son víctimas porque <ríe> quieren. <Sí. man. risa> Dicho madre, güey.
2: Ya, chole, ¿no? Con, con eso.
0: Ajá. Sí, ya chole, güey. ¿no? Ya, ya chole, chole, ya chole. Bueno, uh
2: -huh. no, Los que no saben nada de Nexium, <risa> esta frase van a saber por qué digo que es la más irónica, güey. Pero como ven, es, son estas frases totalmente así. Son esas frases que Mío comparte
0: wey. alguien el, en Facebook con fondo de montañitas. Es frase de, de Bárbara Mori, ¿no? ¿Cómo se llama? No, Bárbara Regil.
2: Barba, Bárbara Mori. Oye, necesita... mi Bárbara Mori <risa> la
0: respetas, cabrón. Sí,
2: mi Bárbara Mori.
0: <risa> Perdón. Bárbara,
2: es, es la frase Ajá. que pone Bárbara Regil cuando está enseñando el trasero en la playa por alguna razón. pone de estas roba Bárbara
0: sonrisa. Si tú sonríes, todos sonríen. Y si todos sonríen, <risa> tú sonríes. así
2: Es de Bárbara Regil. Nomás pon tu foto, ¿no? Tienes que... Que poner ahí un testamento. A Nada más enséñanos
0: foto. que sabes hacer muchas más lagartijas que nosotros tres juntos sí. y ya con eso, güey. No sí, tienes... a
2: veces ah. ni yo pongo una foto y yo con un atún y no tiene que tener contexto. Nada más me encontré una lata de atún abajo del asiento <risa> de mi carro. Pues, ya,
0: ¿verdad? Sí, sucede. Sí, ¿verdad?
1: <risa> Pero bueno, <risa> Ese es el tono de una persona fastidiada de otra, güey. <risa> sí.
2: Ah, según Rick todo esto se inspiró con el trabajo de la filósofa y escritora rusa Ayn Rand. Ok. <risa> sí.
0: Verga, güey. Sí.
2: Va y van a ver todavía cómo se pone más irónico todo lo que dice Rainier, especialmente, empezando con esto, pero se inspiró con, con Rand, la serie de televisión Star Trek, el movimiento New Age y el libro El Principito que siempre fue algo muy especial para él porque él sentía que el principito era un outcast, wey, un incomprendido en el mundo, igual mm -hmm. que él. Toda esta ética, entre comillas...
1: de que la que lo entendió mal, ¿no? Sí, güey, ¿no? Pues sí, sí. Creo que este
2: güey entendía todo mal. Ah, ver. Bueno, toda esta ética de la que habla... Raniere, este en realidad, es una forma de justificar el ser egoísta. Dividió a todas las personas en dos grupos, los productores y los parásitos. Acuérdense que en todos los cultos necesitas un enemigo Ajá.
0: Aquí común. El enem
2: aquí el enemigo era el
1: parásito.
0: Uh -huh.
2: ¿Sí? Pero en lugar de ser alguien que existe, es algo una forma en la que naces. Igual que el, este, los cientólogos y, y todos los cultos tienen el, el, el malo. Aquí son los parásitos. Entonces, productores y parásitos. La idea es que todos nacemos parásitos. Uh -huh. Necesitamos de alguien para sobrevivir.
1: Sí. Tu mamá. Obviamente. Sí. Ajá.
2: Pero solo los pocos, los éticos, los inteligentes pueden convertirse en productores. Y claro que la gente que pagó por estar en estos cursos inmediatamente se identifica como un productor o un productor en potencia. Uh -huh que solo tienen Pero tiene... tú eres en y un chingo ahorita en, en
0: redes sociales.
2: <risa> <Sí>. <risa> que solo tienen que superar sus tendencias naturales de parásito que la sociedad les impuso para
0: alcanzar su, pot su potencial. Ok. Todo esto güey, sí, te, te, te tienen hasta la música te dice que eres un parásito. un parásito.
1: Un para un para, un para. Sí, güey. Tan bonito, tan bueno que es el calostro, ¿no, güey? La leche materna, güey. ¿no? ¿Te me dado cuenta?
0: Sí, güey. calostro. No, es más rándote, todos wey, Es un parasitote tu sí, chico. ¿Sí, este
1: fue como Rómulo y Remo, ¿no? Güey? así chupando teta de... De la, la, la loba. Perra. Ajá, de perra. Era loba. Pues el, el lobo es un perca
0: Luperca. Luperca. Sí. Ajá.
2: Bueno, Pero... estas personas que limitan tu potencial eran llamadas los supresivos. Y están en todos lados. Menos en ESP, obviamente. Claro, ahí no, nomás ahí llega no. la gente. Este, o, o si, si era supresivo y te das cuenta que puedes cambiarlo y te lo pero quitan.
1: Es como le dices a, tu, a alguien, vamos a meternos esa madre, güey. ¿O, o qué los orilla, güey. O qué pedo? Hay
2: muchas cosas, te lo vamos a ver poco a poco, pero si ¿sí entiendo, es, es gente vulnerable, güey. Y, y Nexium se, se identifica, a diferencia de otros cultos, que era mucha gente muy inteligente y de dinero y todo. Uh -huh pero si tú lo ves lo que pasa eh, la, porque el ser vulnerable tiene, viene social, de muchos o algo lados
1: por ese pedo no, no es no que por ejemplo meter, gente ¿no? que
2: tiene un buen negocio y es exitoso y todo eso eso no quiere decir que esté feliz y completo y se sienta como este realizado realizado uh -huh. entonces llega alguien como acá un amigo de él también que lo considera este, igual de exitoso y todo y le dice güey fui a un curso wey, donde nos enseñan cómo ser más de lo que ya somos güey ahí no, somos unos chingones, güey. Somos productores, pero podemos ser más porque hay cosas que nos limitan, cabrón. Y entonces ahí van. Y luego les empiezan a vender estas ideas y van uh -huh. poco a poco cayendo. No es tan sí. difícil de saber. Es porque... como una
0: versión del amigo que está huevado que te metas a ayahuasca, pero en culero. Wey. Ajá. Ajá. De confis, ¿no? Así. De... Ándale.
2: Ándale. ¿Cuánta gente no cayó a confis?
0: Bueno, pero yo era para ligar y tener Según sexo. Según
2: ellos,
1: güey. Porque al último se andan ahí llorando unos pinches <ríe> retiros. ¿Para qué se hacen, güey? <ríe> Yo nunca sí. fui a esas madres. Yo, no, yo tampoco, güey. no estoy confirmado, eh, pero tuve una ruca que iba a esas madres y me invitaba. Pues eh, ni puedo decirle que no. Pues no.
0: Pues de nuevo, ahí otra. está, güey. Tienes un compa que te invita a un curso y dices, ni puedo sí, no. decirle que no. Pues es mi compa, güey. Sí, ahí está. Hubieras sí.
1: caído tú igual aquí. A lo mejor, pero pues yo no me confirmé. Yo nada más. Pero ahí vamos a ver
2: poco a poco. Por ejemplo, si, si te hubiera costado, no sé, 10 mil pesos la confirmación, güey, uh -huh. por mes. Entonces vas nomás por esa vez y luego de repente ya dices esto está en la verga, güey. Pues ya ¿sí? le metí 40 mil baros, güey. Pues mínimo le sigo. Y luego voy a alcanzar este otro cosa y otro nivel. Y luego de repente, ay, güey, ya le metí 50. Creo que mil no varos, hubiera pagado
1: wey. antes de ver qué pedo, güey. Más bien. Sí, no, así, pues así. tú no, borre, ajá, pero, sí, pero o sea, no es,
2: no es difícil ver cómo una persona es fácilmente manipulable, manipulable cuando, cuando está en un estado vulnerable. Qué tipo, el fácil. Estado vulnerable. Sí, y pase cuántos cultos no hemos hablado ya? y lo, lo vemos este cómo pasa una y otra. Y nos otra. sigue impresionando. Bueno, me sigue siempre. impresionando. Sí, la neta, siempre,
1: wey.
0: siempre. Mira, del grupo de fans legendarios volumen 3 de la reencarnación no vamos a estar hablando. Así.
1: Por cierto, sigan el grupo. Ay, buenos memes.
0: Eh, sí, vamos a
2: tener este merch. Vamos a tener unas mascadas bien bonitas. Pues tense pendientes.
1: Sí, de ahora en adelante quiero que me digan pionero. Soy pionero. Él es el... Lolo, en vez de pedir nuts pidió fotos de animalitos, güey, de sus ma de
0: mascotas, güey. O sea, de, la, toda La gente me hizo caso. Uh -huh. ¿Cómo debe ser? No sé qué hacer con tanto poder.
2: <risa> pues, de nuevo, este, esta madre, y usando otra técnica clásica del coaching para alienar a los miembros de su familia y amigos y cualquier otra persona que no sea parte del culto, uh -huh. te empiezan a decir que las otras personas son tóxicas para ti. Uh -huh. Obviamente, Vanguard y Perfecta advirtieron a sus espianos sobre esto. Y dentro de los módulos explicaban cómo la gente iba a decir cosas como que estás en un culto. <risa> ¿Ah? Literal, les decían, güey, tal vez alguien te diga que estás en
1: un culto. Pero no, güey, no es un culto. No, no, no. Ajá.
2: Les explicaban que esto era una etiqueta que utilizaban los parásitos. Y que cuando se vieran confrontados con esto, con alguien diciéndoles, hey, eso es un pinche culto, güey. Uh -huh. Simplemente dijeran, ¿Qué es un culto?
0: Uh. Y luego
2: aclararán que la definición del diccionario de un culto dice que tiene creencias religiosas y los espianos no es una religión y no creen en cosas religiosas. Así, Buen. que no son un culto. <risa> <risa> Depende no, de tu cuando quiera. definición de qué es,
0: es,
2: Ajá. es. De estar hablando. <risa> <risa> ah. Pues mientras Vanguard armaba su culto de personalidad en su pantalonera, este, Pam, la perfecta, estaba usando su autoproclamada habilidad en programación neurolingüística para aplicar otra técnica del libro de texto de los cultos en la forma de un seminario llamado irresi este, Irresistible Communications. Comunicaciones irresistibles. Esta técnica es lo que los rusas llaman Compromat, Ah, sí, claro. los cienciólogos, auditorías uh -huh. y los
0: católicos, el confesarte. Y la gente normal, capricho. Sí. Chantaje, perdón. Sí, chantaje. chantaje. No es siempre los confundo, chantaje. <risas> sí, en cuanto
2: en un culto te obligan a confesar traumas, secretos o intimidades con el pretexto de liberarte de los mismos, lo que verdaderamente están buscando es que tiene la función de en realidad extraer esta información tuya como una palanca para lograr manipularte más fácilmente o, en el peor de los casos, extorsionarte si es necesario. Esto lo hacía Jim Jones, lo hace este güey, lo han hecho todos los cultos, wey. lo uh -huh. hacía Manson, lo hacían los nazis, wey. lo hacen todos. Con todo preparado, las sesiones piloto de ESP comenzaron en octubre y noviembre de 1998. Algunos módulos eran presentados por Van Vanguard y otros por Prefecta. Y de los primeros participantes en el culto estaban Don Morrison, Christine Keefe, Pam Kerfitz y... Le, no, Pam Kerfitz. Este, Nancy, perdón. ¿Ah, eh? Don Van Morrison. Morrison. Ah. No, no, no. no oh, Don. Don. Into the Mystic. <risa> y Lauren Salzman. Dentro de estos módulos, Rainieri hablaba de la ética, los parásitos y productores y de la confusa noción llamada, y cito... Qué es el abuso sexual y qué no es abuso sexual.
0: Oh, ¡Wow! Okay. Man, Esto era parte
2: de un curso por el que pagaste, güey. ¿Ok? O sea, tú vas a un curso donde te van a ser una mejor persona y, y, y a dejar de ser un parásito y ser la mejor persona que puedes ser. Y uno de los módulos es vamos a hablar de qué es abuso sexual y qué no es abuso sexual. <coughs> donde en una de estas conferencias postuló la siguiente paradoja. Y cito... <coughs> Si una madre en una tribu africana le hace sexo
0: oral a su bebé, se convierte... <risa> ¡Qué verga, güey! ¡Qué verga, güey! Sí. ¿Por qué chingados? Ese es el punto de partida de, un, de una
1: sí, analogía. Bienvenidos a su clase de qué es acoso
0: sexual y qué no. Este,
1: si una madre africana le chupa el pito a su bebé... Güey, ¿por qué chingando en ese momento? A 20 kilómetros por
0: hora. Y en, en Asia, una madre le chupa el pito a su bebé a 20 kilómetros por hora. ¿En qué, ¿En qué parte del Mediterráneo van a interseccionar? ¿En qué dirección caerá el semen en <risa> la cara de la
2: mamá, güey? ¡Ja, <risa> Güey, ahí es donde debe de todo el mundo la reacción de ser ¡No! ¡Vámonos! ¡Ya me voy! Ajá. ¡No! ¡Esto no es para mí! ¡Qué chingada! ¿Cuánta sí. fuck? Regreso. Y esto es parte de un curso que, que tú tomaste, güey. Y, ¡Y cito! Si una madre en una tribu africana le hace sexo oral a su bebé, se convierte en una mala madre porque está abusando sexualmente de él o sí. es una buena mamá porque ha apaciguado a su bebé.
0: ¡No! ¡Ja, están tus dos respuestas. No, regrésenme mi dinero. ya me voy a la verga, por favor. Sí, si uno, sí, está abuso sexual. No, no es buena madre. Vaya. Ah. Me puede dar un separador de libros. Digo, Ajá. ya pagué mínimo para llevarme Aparte, algo. Aparte, o sea, una analogía de esta forma, o sea, presentada de esta forma, no. Si este güey es el tercer mejor solucionador de problemas ah. en el mundo, sabía cuál es la respuesta, güey.
1: <risa> no. me haber
2: perfectamente. que no está bien.
0: No está bien. <risa>
1: no, güey. Por eso nomás no, los rey,
2: primeros rey. dos se la sacaron bien esa respuesta, güey. Es, es uno de esos acertijos de la vida, güey, que nadie ha resuelto. güey. nomás los primeros dos. <risa> resol ¿Qué? Resolvistas,
0: resol resol resolucionadores. No o sé, sea, hace rato dije de resolvedor y creo que se paraba Resolvedor, no. no.
2: Pues y e. Rainier no estaba so este, solo en estos conceptos. Parte de lo que permitió que este. Es un neckbeard, güey. Es, es un. El, el, el típico tipo misógino
0: uh -huh.
2: que se queja del friendzone mm. y que está ahí con su katana.
0: Su nincel.
2: Ajá, su katana. <risa> <risa> sí, su katana y su gorrito. Y odia al mundo y luego se queja de que no tiene amigos, pero es porque él es un mamón uh -huh. y no deja que la gente se acerque a él. Eso era Rini. Pues Damn. parte de lo que hizo que esto logra tener credibilidad fue gracias a la prefecta, una mujer que aparentaba ser exitosa, inteligente y tenaz. Que lo avalaba ante los ojos de otras mujeres. Que definitivamente debieron haber sentido un foquito rojo prendiendo y apagando completamente. Cuando conocieron a Vanguard, lo tenían que besar en la boca. Este, les están hablando de qué es acoso sexual uh -huh. y qué no es acoso sexual, güey. Todas estas cosas. Obviamente las primeras que dijeron,
1: what the fuck, fueron las mujeres, yo trabajé en un lugar donde el jefe hacía eso, güey, así. ¿Lo tenías uh. que besar en la boca? A las morras. Sí, ¿Neta? Wey. Ajá. Y les decía, mis becerritas, güey, acá sí cocaí. Okay. Uh -huh. uh -huh. No mames. Sí, güey, sí. ¿Y sí, ese pues, dónde voy? Sí, sí, no, la Leona, ¿no? Sin comentarios, güey, ah, pero sí. <coughs> pues así es, este.
2: Kid. Pero, este respaldar la fachada que proyectaba Neary no era lo único que prefecta hacía. Su función más ruin y depravada era la de ser el groomer de las mujeres del grupo para que eventualmente aceptaran las ideas que Vanguard terminaría proponiendo. Y la razón por la que este culto eventualmente logró la infamia. Entonces, desde que se juntaron, pues ves que ya luego, luego le consiguió eh, acceso a una niña de 12 años sin uh -huh. parpadear y estos dos son los que poco a poco... Y es lo gacho. O sea, ella era el aspecto... La mujer que les decía a las otras mujeres, no pasa nada. Uh -huh. Es normal. Yo estoy aquí, veme. No, no no, va a pasar nada. Y las, claro. las iba dejando que entraran cada vez más y más y más profundo en esto hasta que no tienen escapatoria.
1: Hay, hay una película ah. de tipo skinheads, güey. No ¿Cómo se llama? Pero es el, el mismo pedo, güey. Así el, 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 el vato es el papá. Y así le dicen todos los skinheads. Y la mamá los hace sentir seguros. Pero a la vez los hace hacer cosas bien culeras, ¿no? Este, y la, la película estaba en hechos reales. El güey se quita los tatuajes. ¿Historia eh, Americana X? No, no, no. No, no es, es nueva, güey. Y, y creo que es producida por Amazon o Netflix, algo así. O sea, es, es nueva relativamente la película. Ajá. Está buena. Es, Está basada en hechos reales, güey. Bien cabrón. Pero okay. era la esposa la que daba el aspecto ajá. Voy a buscar el, el nombre y confianza. se los voy a, ajá, se los ajá. a recomendar. Porque así, güey, la, la esposa... Los hacía sentir como si ya fuera una mamá, ¿no? Así de, ah, uh -huh. no, no te preocupes, no le hagas caso a tu papá, porque así la decían, güey. Uh -huh. Lo ya al último, pues resulta que la mamá también uh -huh. es bien culera, ¿no? O sea, los, los obligaba a hacer cosas sin que ellos lo pensaran dos veces. O y te seguro que
0: ni ella le hizo sexo oral a su bebé, güey. <risa>
1: Sí, güey, estoy seguro que no, güey. ¿Qué pedo con no, Aparte, porque una mujer en África, güey, sí, güey.
2: eso está súper racista. Estoy seguro. Sí, que o sea, no es puede... que
0: lo, lo hace para deshumanizar el pedo, para decir, o sea, no es en nuestro contexto. No te estoy diciendo si una mujer blanca en los suburbios no, de claro. Chicago lo hace. No, es Ajá. una mujer africana que tiene costumbres que tú no conoces. Sí. Eh,
2: para, entonces, eh, uh -huh. Si un tlacuache
0: Ajá. masturba
2: a su tlacuachito. <ríe> Ahí ahí en la, la cena de tu casa. Porque se, se metieron ahí hace tres días porque dejaste el cereal abierto y se metieron. Y ahí está jalándole el pitito al tacuachito. ¿Quién está mal? ¿El tacuachito o tú que dejaste el cereal abierto en toda la cena?
0: <risa> Les ¿El dejo pendejo esa... que puso esa pregunta en la mesa, güey? Ese es el que está mal. Está súper
2: malo. Bueno, pero pero siguiendo la línea de Rhaeny, güey, Prefecta hablaba en sus módulos... Acuérdate que es psicóloga, supermamona, mamona, este, programadora neurolingüística. Este, ¿De qué es y qué no es el abuso sexual? Comenzaba exponiendo que en algunos países la edad del consentimiento es de 17, mientras que en otros es de 12. Así que, ¿por qué es abuso sexual en unos lugares y en otros no? ¿Eh? ¿Cuál es la edad del consentimiento? Aludiendo justamente a que esta edad del consentimiento es subjetiva. Pero no se detiene ahí con su retórica retorcida y cito, oh, Cuéntense que estoy citando, oh my God, me da tanta cosa leer esto. <coughs> es común que cuando tienes terapias con niños que fueron lo que le llaman abusados sexualmente, que muchos niños pequeños están perfectamente contentos con lo que pasó hasta que se dan cuenta más tarde en la vida que lo que les pasó fue malo. Pues sí, así funcionan las cosas, chingada madre. Güey, ahí te va. Los miembros, o sea, todo esto va. Les enseñaban en otras palabras que los menores de edad no saben lo que, le, que están haciendo algo malo. Por lo tanto, no están haciendo nada malo. Y cito, no es hasta que la sociedad les dice que lo que pasó es incorrecto que se convierten en víctimas. Mm.
0: ¿Qué? What? Ok, no, eh... Ahí falta un dato animalito animalitos, ¿verdad? ¿eh? Sí, güey. <risa> sí, cabrón. Los animalitos se quedarán víctimas. Las langostas se comunican con pipí.
2: <risa> Por lo tanto, en la sociedad... Es la sociedad los que están abusando de ellos, no el abusador. Okay. Eso es lo que propone güey. El problema no es el abusador, es que la sociedad los hace sentir mal...
1: Por algo que ellos no se sentían mal. Güey. Siento que están como tratando de justificar, justificar su impulso. Claro. Ah, sí, güey.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ding
1: ding ding. Bueno, los canguros, este, <risa> para matar a este, sus presas, las ahogan en ríos porque ellos están arriba ahí.
0: <risa> pues, y te aseguro que ni los canguros les hacen sexo <risa> a sus bebés. Nada no, más los tlacuachos. Sea, los meten en su bolsita, pero no. <risa> Ser es que, par. No, es que se. O sea, neta, qué pinche necesidad de. Ya ¿sí como
1: aquí... chupas un pito de bebé, ¿no? Así que eso es lo que me está dando vueltas, güey. Eso es lo
0: que te está dando. <risa> vueltas, <risa> eso, <risa> eso, <risa> wey, wey. eso es, güey. Eso es, güey. Ese es el problema, güey. La, 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 la parte técnica. <risa> la mecánica sí, de cómo. La parte es...
1: técnica, güey. O sea, no, no. No, güey. No, <risa> no. Bueno, estamos de acuerdo en que no, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. No, güey, pero
2: qué pedo con esto. Y ya estamos empezando. Este todavía no es Nexium.
0: Sí, es el proto -Nexium. Pero aquí es donde fue Ajá. haciendo
2: su culto, güey. Pero para que vean, nos reímos y, y suena rico esto, pero un chingo de gente ahí estaba. ¡Cayó! Y uh -huh. cayó y, y, y te aseguro que muchos están ahí, oyeron esto y dijeron, puta madre, a la verga, pero pasa eso. Luego, pues los que están a tu alrededor y que son tus compas... Y no cuestionas y poco a poco te vas uniendo uh -huh. la mentalidad y luego terminas matando 6 millones de personas, ¿no? Es, es así algo... Uh -huh. Es un, un, un resbaladizo resbaloso. Todo esto de los cultos y el, el dejarte llevar uh -huh. y no cuestionar cosas como una mamá chupándole el pene a su bebé, wey. Y ser parte de este grupo y aprender estos lineamientos éticos no era barato. Para lograr reconfigurar el cerebro dentro de, y cito, el marco ético de la experiencia humana,
0: Costaba. A ver, qué chingo significa marco ético de la experiencia humana, güey. Mamadas son, que son cuatro palabras que nada más juntaron y dijeron, ah, sí, el marco ético. Suena la... cabrón. <risa> ¿Sí? No mames, suena. Che, suena, tengo que exper... <risa> tengo que justificar una tesis en sociología. Sí, sí. <risa> suena a algo
2: que dice alguien que acaba de ir a la ayahuasca, güey.
0: No, güey. Acabo de, de, es que no, de alinear neta, mi marco ético de la experiencia la, humana, güey. Como la tercera hora, güey. Neta, vi el marco, güey. Así literal eh. lo vi, güey. Sí, güey. Tienes vi que ir, güey. Tan bonito el,
1: que es mandarse a la Güey, el, el, el,
2: el, el, el prospecto existencial efímero se cuadripluca, güey. Cuadripluca, güey, con un güey. Tienes que ir, güey. Son $2,400 dólares, güey. No. Costaba $2,700 dólares. Eh, por una... las primeras sesiones intensivas que duraban cinco días. Un pinche carro en la frontera, güey, es eso.
0: Pues sí. ¿Sí? Uh -huh.
2: Al entrar al curso te hacían firmar un ADC, un acuerdo de, confiden de COVID confidencialidad. Uh
0: -huh.
2: Obvio, güey, que no quieren que alguien llegue a, a, con su esposa a decirle: Oye, quiero ir a un curso. ¿Tú qué opinas, mi amor? Uh -huh. De que el, si tú le chupas el pene al, al a bebecito, güey. Aquí afirmabas que no ibas a divulgar los secretos ni el material que ahí te estaban dando. Aunado a todo este programa de adoctrinación, estaban las increíblemente largas y agotadoras sesiones que duraban 17 horas seguidas. Sí, claro, los son para quebrarte, güey. Ajá, sí. lo que garantizaba dos cosas. Que el cansancio hiciera a los participantes más dóciles a ser manipulados y que no tuvieran contacto con el mundo exterior aislándolos de poder tener contacto con alguna persona con sentido común durante el tiempo que les estaban lavando el cerebro. Pues
0: claro. Sí, imagínate. ¿Qué onda, o sea, amor? ¿Cómo, cómo te tengo, está yendo? ¿Sabes que tengo un break de una hora? Voy a preguntar a la de Starbucks qué piensa de esto que me acaban <risa> de plantear acá. No.
1: Sí. Algunos son más de, de 17 horas, otros te hacen pararte, sentarte, arrodillarte, pararte, sentarte, arrodillarte. Exacto.
2: Es las mismas técnicas. de Jim uh -huh. Jones los ponía a rezar horas o te sacaban a que te que estuvieras parado por mucho tiempo o pararte sentarte sí. en, yes. Para 1999, ESP era un éxito monetario que había embaucado a cientos de personas en una secta de coaching. Como en todas estas sectas, miembros juraban que las técnicas de su líder Vanguard los habían curado de afecciones médicas, los habían ayudado a superar ansiedades y fobias y... Esto hizo que este delirio en masa siguiera reclutando más gente vulnerable para darle su dinero. Porque era el chiste. Uh -huh. Tú te curas y ve y siempre y estar traeme, trayendo uh -huh. más y más y más. Igual que el, todas las religiones. Uh -huh. Pero el dinero uh -huh. no era lo que estaba en el número uno de la lista de rainy Como es más que obvio, por lo que les he estado contando, este pequeño troll con delirios de grandeza megalómano. Uh -huh. y tenía un serio problema sexual. Y el haber cultivado un seguimiento de dóciles y manipuladas mujeres era exactamente lo que Rhaeny había planeado desde el principio. Y si no, se dio cuenta la mitad, pero probable, lo más probable es que lo planeó desde el principio. Uh -huh. Que pendejo no era. Comenzó su harem con tres de sus primeras seguidoras. Pam Fritz, Christine Kiffy y Karen Ounterreyer. Con quienes mantenía relaciones sexuales y una compulsiva colección de fotos polaroid eróticas una de las cuales incluía una de su propio pene con un moñito negro <risa> ¡No, mames <risa> Con una mascada negra con borde dorado.
1: <risa> con su gorra así, güey, sosteniéndola. <risa> Ay, no, dudo que ese güey... Le,
2: a huevo que le tenía este, un nombre a su pene así, The Enterprise hey. o algo. Ajá. Y, y sé que el No, 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 espérate. Yo todo le tenía nombre a sus boobies y a sus penes y a sus carros y así, pero él le tenía nombre uh -huh. a su pene. y Esto es que hacía que las mujeres le dijeran por su nombre. Estoy uh -huh. seguro, güey.
0: Sí, lo no hacían que lo saludara según el nivel, ¿no? A ver, no, tú saludado por arriba, tú por abajo. <risa> Así. <risa> de hecho, esto
2: de las Polaroids era un hábito que su ex Tony declaró que hacía con ella, ¿no? tomándole fotos desnudas sin avisarle y que solo se enteró una vez que encontró los negativos. ¿no?
0: Pinche vato.
2: Sí, sus fotos eran de ella dormida. No, no mames. Sí. Contrario a, to contrario a Tony que había logrado ver a través del subterfugio de Rainieri, que en su libro, que fue una de mis fuentes, wey, se llama... Este, ahora los voy a poner en los, en los este, show notes. Show notes. Sí. Pero ella te cuenta o sea, su proceso de cómo fue cayendo poco a poco uh -huh. y ella misma cómo sabía que estaba mal, pero no. pues Es como una relación abusiva. Uh -huh. Luego no te, te, te empieza a justificar a ti mismo y luego lo, el problema para Tony es que llegó... Pam. Y llegó este, todas las otras mujeres, Christine y Karen, y empezaron a jalarla hasta que se salió y luego la convirtieron en el peor enemigo y la pobre estaba... Este, no, no tenía amigos. Se le fue de la chingada, wey. Está muy interesante ese libro. Si quieren conocer todavía más adentro cómo estuvo todo el proceso desde la primera, básicamente, miembro. Este, ese está muy cabrón. Toda la, la parte psicológica de una persona que pasa por un culto, y Cómo se escapaba.
1: Oye, si mi pregunta es spoiler, no la contestes. ¿Pero este güey sigue vivo? Uh -huh.
2: Sí, 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 sigue vivo. sí, sigue vivo. Sí, estamos en el 99. Todavía uh -huh. estamos, vamos a llegar al 2000 y hace como 5 o 6 años. Ok. Sí, no spoileas nada. Entonces, Tony había logrado ver a través del subterfugio de Rhaeny. Pero Pam, Kristen y Karen, por alguna razón, no solo habían caído en sus garras, sino que cuando Rhaeny se puso a jugar luchitas con las hijas de Nancy... Una de 21 y la otra de 18 años de edad, luchitas.
0: Claro. Así, en trajes de baño de sentido, cuando estaban ¿verdad? en la playa.
2: Un, un hombre adulto. Ajá. <ríe> Tony le dijo a Nancy, wey, what the fuck, ¿no? O sea, ¿no se te hace raro? Y Nancy lo justificó diciendo que es que Raniere es un genio incomprendido. Güey. No está haciendo nada malo.
1: Pásame el aceite para aventarles. <ríe> sí. <ríe> Foto de aceite de bebé. Madre. ¿Qué pedo, güey
2: Así de incomprensible güey. está esto de que ¿cómo, qué tan profundo puedes caer caer con estas madres. Porque aparte el tipo ni siquiera no era un Jim Jones, güey. O sea, Jim Jones era un tipo súper carismático que de hecho empezó ayudando gente
0: y luego se hizo un monstruo. Sí, no. Acá más bien fue este a base este de... Es un nerd
2: así de, de Dungeons and Dragons. Yo amo Dungeons and Dragons pero que poco a poco fue como escalando y consiguió uh -huh. a la gente que le ayudó a, a hacer este imperio. Era una técnica para ligar,
1: ¿no? Muy, sí, muy sí. elaborada, güey. Muy
0: elaborada, güey. <ríe> Y sí, dice, güey, puedes contratar a una trabajadora sexual y no pasa güey, nada.
1: Exacto, güey. No, ahorita con el trío no. que se aventó dije, no mames, güey, pues tan pelada que ir a comprar ahí unas escorts y ya. Sí. No, o sea, la no. selección lo ha hecho, güey. La selección y ese nacional... trío
2: lo hizo cuando eran, eh, cuando estaba con Tony, o sea, era su novia, que ella se iba a ir y le dije, la convencieron de que el problema era ella, a pesar de mm -hmm. que Rhaenyri abusaba sexualmente de ella y luego se entera que aparte le está poniendo el cuerno, güey haciendo tríos con uh -huh. las otras mujeres de Nexium. Bueno, de ahorita era... Ajá.
0: Este... Y si a lo mejor la pregunta sí. Entonces, de, Espianos. Ajá, espianos. La, la, la pregunta de si darle sexo oral a un bebé estaba mal o no tenía que ver con el tamaño de su miembro, güey. Para que no se sorprendiera <risa> cuando se lo sacara y vieran un pivotito ahí. Es dijeran, lo que estoy diciendo.
1: ¿Cómo <risa> le haces?
0: Pues no sé, güey. Le sacas el aire así como
2: globo. <risa> <risa> le jalas jalas el prepucio. <risa> <risa> pues esta perversión subyacente de Rhaenyri fue el catalizador que llevó a ESP a elegir como blanco a mujeres atractivas, guapas, adineradas, para que fueran parte del de primer del culto. Pero eventualmente, tomar un lugar en el harem que Vanguard estaba poco a poco creando. Empezó básicamente a perfilar. Ya no era tanto uh -huh. una cosa del dinero, pero la otra era ella es de mi tipo, ella es de mi tipo, es de mi tipo. Hay que como jalarla para acá y subirla de nivel y todo esto. Irónicamente, funcionó y el programa de ESP atrajo a personas inteligentes y capaces que en su defensa buscaban mejorarse como personas y profesionales, pero que cayeron completamente en la farsa de palabras bonitas, conceptos ambiguos que se escuchan bien vergas y la atracción a pertenecer a un grupo que te hacía mejor que los demás. Entre los miembros más conocidos estaban las hermanas Sarah y Clara Bronfman, Braun, este, que son las herederas de la fortuna del whisky canadiense Seagram. Ok. Uh -huh. este, que, quienes terminaron invirtiendo más de 100 millones de dólares del dinero de su familia en el culto.
0: El director del documental... A ver, espérate. ¿Cómo que invirtieron? Esa madre no es una inversión. Esa madre es una, <risa> es una mala decisión financiera. Güey. Sí, bueno. Uh -huh. en, el, el, ellas creían que están invirtiendo. Sí, estamos invirtiendo 100 millones de dólares en nada. No, es que sí estaba ganando dinero esta madre porque te, te cobraban mil. No, yo 700, sé, y, pero no, pero, sí. o sea, no mames.
2: Sí, sea, no güey, tiene, ten, ¿Qué pe... ¿Tú más déjame... sentido lo que pasó con GameStop hace unas semanas que invertieron? Ah, déjame pero... el, lo, lo, lo refiero. Este, la... Sarah y Clara Brockman, herederas, quienes terminaron perdiendo más de 100 millones de dinero de su familia en Eso un culto. Tiene más Ajá. Ajá. Sí. El director del documental What to Blip Do You Know? ¿Se acuerdan de ese Sí, ah, Simón. Que era Super New Age y Simon. bla, bla, bla. Mark Vicentes, sí, te
0: Super Mamador ese documental. Ajá. Ajá, me
2: acuerdo de ese. Este no vale la pena, güey. Nikki Klein, actriz de la serie Battlestar Galactica. No, uh -huh. no y quizás la claro. más conocida... <risa> <risa> no, es esa, Nikki esa Klein, güey. Me... <risa> Klein. Y quizás la más conocida miembro de esta secta, Alison Mack. Me mejor bien. conocida por su papel me en está. Smallville como Chloe Sullivan.
0: nadie la vio, güey. La Ay. mejor amiga
2: de Clark Kent. Que de hecho ahorita vamos a ver que ya no fue la primera. Christine Cra crook Ajá, que era la ajá. novia, la ella novia Clark, estuvo ¿qué? primero en Exxium, ajá, y, luego, y ella claro, metió a Allison y luego ella se salió, que estuvo bien que se saliera, pero porque Allison se fue al, a la verga. Y wey. es
1: que to, todos ellos, güey, menos este, güey, el, el Superman. Clark era el mejor que, sí. Ha, Tom Wedding, ¿no? Tom Wedding, pero Sam Jones tercero, güey, eh, yo veo una serie que se llama Blue State Mountain, está en güey, me gustó un chingo. Y este, el, la dejaron de hacer, güey, porque el güey lo metió en la cárcel, güey, porque atropelló a alguien, algo así, no bien culero, güey. Mientras ponderaba si está bien este <risa> masturbar a tu bebé o no. <risa> pues ¿O estaba en Nixxum también o qué? No sé, güey. No, no, o sea, ah, no, no. más estaba dado la verga. Sí, güey, ese güey tenía pedos así de... <risa> de <risa> también <risa> Pues,
2: todas estas personas que acabo de mencionar, junto a las miles que terminaron en este culto, porque esto duró 20 años, uh -huh. ¿Verdaderamente creían que Ray Neary era quien les vendía quién era? Uh -huh. Cuando escucharon la pregunta, y cito, mm, ¿te gustaría lograr más en tu vida y al mismo tiempo sentir alegría? Obviamente todos recibieron, una y gritaron, ¡Una huevo, güey!
1: Sí, güey!
0: Y luego. ¿Quieres eres... vibrar más alto.
1: Pero <risa> eres... ese güey se parece ajá. un chingo a John Lennon, güey, ¿no? Uh -huh. que,
0: okay. uh -huh.
1: Bueno, como que le quiso copiar el estilo, ¿no? Uh, sus lentecitos así, güey, redondos, cabrón, uh -huh. largos. Es uh un -huh. Pero pendejón. <risa> ajá. Muy pendejón. Es que el documental está en HBO, ¿no?
0: Sí. Está sí. Hay varios bien. documentales, está muy bueno. Hay varios, ajá.
2: Pero de hecho, después de que dicen que sí, que obvio, obvio. ¿Quién no va a decir que sí a esto, güey? Uh -huh. Y es lo que dicen todos los coachings y todos uh -huh. los... Te preguntan algo bien obvio, güey. Este, la respuesta que seguía era... La otra respuesta que siempre te dan y es bien obvia. Y aguas, si están escuchando este patrón en donde estén. Recibes la respuesta de que el único problema eres tú mismo.
0: Ajá. Y lo que te si detiene... ¿Quieres dejar de valer verga en la vida? Yo te digo cómo. Ajá. Cinco sencillos pasos. ¿Sí? más págame dinero. Yes. Ajá. Y lo que te detiene
2: de llegar a tu potencial más alto es cómo te ves. Es que te ves como víctima.
0: ¿Te das cuenta todo lo que se podría ahorrar la gente en sufrimiento emocional a manos de estas cosas? En dinero, a manos de estos... Si nada más fuera una terapia, güey. Uh -huh. Sí. Porque la terapia es lo que te va a ayudar. O sea, con, una, con un profesional, no con una persona que estudió, entre comillas, programación neurolingüística, que ni siquiera es algo. Ajá. No. O son sea, profesionales de la salud en, mental, güey. O sea, Esos son los que en realidad te pueden ayudar a superarte, Totalmente. no un pendejo que dice, ah, sí, este es que me pongo moños en el pito, págame. Todos somos
2: vulnerables en algo. <risa> no va no vamos a arreglarnos de esa vulnerabilidad <risa> no, no yendo a, a un... coach No te van a cobrar 2,600 dólares para hacerte mejor <risa> y luego subir de pasos y eso te va a hacer mejor. No. no. Tienes que ir con un profesional y platicar y a, a arreglarlos platicando con uh -huh. una persona tú y otra persona que sabe lo que hace. Sí, entonces les dicen todo esto y luego les decían que solo tienen que liberarse. Lo que inmediatamente dicen que sí otra vez. Y en el momento no percibieron que algo estaba malo y no huyeron de un obvio culto de personalidad en el que estaban desde el día uno. Están preparados mentalmente para ser adoctrinados y adoctrinadas sin darse cuenta. No más por haber contestado sí a estas cosas en el día uno y que ninguno dijo... Con permiso. Cheque. Cheque, por favor. Uh -huh. ¿Qué? ¿Niños qué? No, no. Cheque. Bye. Bye. Todos sus problemas serían solucionados si simplemente aprendías a tomar responsabilidad por tus acciones y a vivir éticamente.
0: El triste está triste porque quiere.
2: Algo que, como veremos, se convertiría en un término bastante subjetivo, güey. Y Spi creció orgánicamente al principio. Después, con la ayuda de las celebridades y socialites que se unieron... Su reputación creció y esto ayudó a que nuevos miembros quedaran deslumbrados por Vanguard y sus técnicas de coaching. Este crecimiento eventualmente cruzó la frontera y llegó a México. Edgar Boone, otro heredero y coach considerado el Tony Robbins de México, viene uh -huh. de toda una familia de... ¿cómo se llama? No, ¿por le porque
0: hay gente que habla para que te mejores de motivadores, motivadores personales. Pero, sí, pero no todos, no todos pueden mover los brazos. No. Hay unos que no tienen brazos ni piernas. Oye, en Borre explica el chiste. Sí. Ah. Pues este Fácil.
2: Boone conoció sobre ESP mientras tomaba. Un curso de coaching en Detroit, güey. Verga. O sea, es coaching, está, está tomando más curso. Más y cómo chingar más dinero y hacerse más convincente. Se roba ¿no? las o sea, trases, tú, ¿no? o sea, le doy crédito por por mínimo educarse en cómo charlatanear mejor. No,
0: pero qué, qué valiente, güey, venir a México y aceptar. Ah, sí, fui no, a... No, él me dieran. es mexicano. No, no, o sea, pero que, digo, qué valiente regresar a México y decirle a sus compas, güey, fui a que me dieran coaching por Detroit, güey. O sea... <risa>
2: Le hubiera ido mejor, güey, Si se hubiera dejado que le hagan un coaching por Detroit, hubiera uh -huh. llegado más relajado y abierto a nuevas experiencias. Pues Boone no tardó nada en ver el potencial de ESP. Además de que se enamoró de Michelle Salzman, la hermana de Lauren. El ideal que vendía Vanguard con el poder de venta de Boone resonó increíblemente bien entre los miembros de la alta sociedad del municipio de San Pedro Garza García en la ciudad de Monterrey. Cuyo, para los que no conocen, este es un municipio cuyo producto interno bruto es casi tres veces la media de todo México. Y
0: mm. es donde le gritan a los asos para que se vayan.
2: Ajá. Pues obviamente ahí, puta madre, güey, llegaron ahí con la gente de la lana y aquí se fundó el primer centro ESP en México en la calle Vía Sabo Sabotino. Eh,
1: Sabotino.
2: Eh, Sabotino. Sabotino. Vio Sabotino. Sabotino. Vio Sabotino. El pequeño de los niños y
1: africanos.
2: Eso atrajo a la crema innata de las familias prominentes de México. Ya tenías gente rica, estaba ahí en San Pedro.
0: Uh -huh.
2: Y estas familias prominentes de México inclu perdón, incluyeron a Ana Cristina Fox, la hija del expresidente, Vicente Fox. ¡No! y Ay. Marta. <risa> Martita. Rosa Laura Junco, hija del fundador del periódico Reforma, uh -huh. Alejandro Funco, y... <coughs>
1: Funco, Funco.
2: Ah, Funco. <risa> También es conocido por sus monitos, güey. Fundador de monitos cabezones que todo mundo colecciona por alguna razón. <risa> <risa> y nada más y nada menos que uno de sus miembros principales, de cual hablaremos un poquito más, este, a ver después, Emiliano Salinas. Heredero de México e hijo del expresidente ¿Sale? Carlos Salinas de Gortari. Y ¿Mira? fue gracias a estos adinerados de México que ESP comenzó a controlar, a contar con los ingresos y conexiones que necesitaba para crecer a niveles que no tenía antes. Ya tenían un poder adquisitivo, uh -huh. básicamente, no tenían límites. Esto trajo viejos problemas para Ray en la forma de impuestos. Oh, para evitar pagarlos, formó su culto con una serie de células independientes donde si el fisco llegaba a revisar una o incluso cerraba una de estas empresas, las demás seguían a pie, como Al-Qaeda. Uh -huh. Para alguien que se considera esotérico, new age y por encima de las cosas materiales, el dinero era quizás lo más importante para él después del sexo. Y es por mantener esto que el 2003 Nancy Salzman registra una nueva compañía de responsabilidad limitada en Nueva York. Se concibió para hacer otra fachada de ESP. Donde el nombre Rainieri no fuera visible en el fisco de nuevo. Y así, como el Papa podría tener todo el dinero que quisiera sin ser dueño sin oficial pagar, de nada. Y sin pagar impuestos. ¿no? Y sin pagar impuestos él. Ajá.
1: Oye, pero que no, él nunca firmaba nada, güey.
0: Por entonces?
2: Ah, sí, okay. o sea, eso. eso, lo abrió, eso le, abrió, le, le, le
0: benefició. Sí, si le abrió alguien más a su. O sea, le abrió Nancy, Nancy Salman. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Okay. O sea, él sigue siendo okay. el, el mero mero, güey,
1: Ajá. como el Papa.
2: Él es el mero mero. Pero si cae pedo, mi nombre no esté nada, güey. Uh -huh. Yo tengo todo este dinero, pero mi nombre no esté nada, uh -huh. legalmente. okay okay ya. Okay. El nombre de esta compañía pasaría a la infamia. Pero en su concepción, Ray el hombre más inteligente del mundo, creyó literalmente que se vería cool, misteri y misterioso el nombre de next NXIVMW. n x i v m Y una vez que esta rama de ESP fue fundada, la vida de más de 16 mil personas que completaron los cursos cambiarían para siempre la mayoría simplemente perdió mucho dinero. Pero para un grupo selecto, Nexium se convertiría en un culto de abuso sexual, sumisión y rituales de mutilación corporal que destruyó la vida de personas que simplemente querían tener una vida ética. Wey. Pero esa parte se las contaré en Nexium parte 2 ¡Chinca! el próximo miércoles. <risas> Jagas, wey, cuando güey! ¡Macabroso, güey! Sí, los marcaban con un hierro caliente, güey. ¿Sí? ¡No
1: mames!
2: Es horrible. Y... y y esas son bueno. las más traumáticas. No tienes idea la cantidad de gente que terminó en terapia. Te o sea, tengo una, una chava que estuvo en Nexium en México uh -huh. y me ha contado cosas y me ha mandado este, documentos. ¿Y, y tiene la marca? No, 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 no. Ajá, Ese, es que ahorita bueno. vas a ver se fue poco a poco haciendo más selecto el que pedo. Quería. Entonces, uh -huh. la gran mayoría de la gente estaba abajo pero de todas maneras terminas con un trauma como en cualquier culto.
1: Y ella conoció a este güey, Alba, al. Sí. Al Rainieri. Tenías que, güey. O sea, si no, no entras, tenías que darle un beso para poder. No, <risa> bueno, no, no, o sea,
2: todavía conocerlo es un honor, pero pues el chiste de todo mundo es conocerlo, güey. Uh -huh. y, y te cobraban. De hecho, vamos a ver en el segundo episodio, conoces? no spoiler, pero.
1: Quítala. ¿A dónde? ¿Aquí? No, no, pues <risa> ni siquiera voy a decir su nombre. Ah, ok. No, ah, no, sí, pues, le pueden ah. hacer algo. Marcarla ahora sí. <risa> no, ahora es cierto de eh, quién sea. ¿no? no, no, pero sí está gacho
2: todo lo que pasó. Pero y, hombres y mujeres, o sea, psicológicamente dañados, perdieron familia, perdieron negocios, perdieron amigos. Porque eso te hacen los cultos. Te, te separan de todos para que no tengas quien te diga, güey, no. estás mal, güey, necesitas ayuda.
1: Me acuerdo de un furish de este güey. Eh, como en una fiesta y era es un... como el llama la atención, ¿no? Así como el que de repente están todos así platicando y ¡Ah! gritaba así de la nada, güey, la madre. Sí, así. lo vamos
2: a ver en la segunda parte, pero el, el es todo un festival por su cumpleaños, güey. Y tenías que ir si eres miembro. Oh, okay. la... Y pagar por ir y festejar el cumpleaños de este pendejo. Oh, y está está el video de Christine Mack entrevistándolo a él, güey.
1: ¿Te acuerdas? El de, Ajá, el Sí. Y también Christian Kru 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 no. La, la morrita No, de... Alison Mack. Alison, Alison Mac, no no. También ella sale, güey. Un chingo en el documental de HBO, güey. Ah, sí. No, no.
2: Pero es que hubo un video donde Alison Mac entrevista a, a, a Vanguard.
1: De hecho, ella fue el gancho, ¿no? Que usaron para que más gente se, se metiera. Pues fue uno de varios, fue, ¿no? Uno, no, no había un chingo de gancho.
2: Güey, estás hablando de, de la hija de Fox. De este de la crema de la crema, güey. De, de México. De México, en el, en el municipio más rico de México, con el, este, el hijo de Salinas, güey. Obviamente ese poder... Y si llega si tú eres compa del de hijo de Salinas y el hijo de Salinas te dice, este pedo güey, que, güey, te va a sacar la ética para que puedas reprogramar los paréntesis internos sí. de la supresión neurolingüística. Sí. Le vas a decir, a huevo, güey. ¿Qué la, 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 más hago la, con cállate, todo este bebé, dinero, güey? Pónchate, güey.
1: Pónchate otra ándale ya, por favor. ¿Ya?
2: Y entonces eso fue jalando más y más gente. Que al bueno, mismo tiempo... Otra, ¿no? Alguien es que no está super. allá, Ajá. le dicen... Güey, aquí está este Emiliano Salinas, güey. Está Ana Fox. El Está Aleja güey que son los funcos <risa> el, Los Funko Pops. Ahí se le ocurrió, güey, cuando dijeron... Ajá. Alguien dijo de tocar el penecito. dijo, ¿y si fuera una cabezota? <risa> y dijo, hace unos Funko Pops.
0: Ajá.
2: Pero el punto es que lo empiezas a jalar más gente. Se empieza solito uh -huh. a autojustificarse. Sí, man.
0: Y pues sigan recomendando legendarias.
1: <risa> Por favor. <risa> <risa>
0: <risa> eh, nosotros nos pueden seguir... Eh. Digo, consensuadamente, sin obligación a nada. Claro. En arroba leyendas podcast. A mí me pueden seguir como arroba ningún Eduardo. A
1: mí también me pueden seguir como Mario López Capi. A mí me encuentran como Elba Diablo.
2: Y recuerda, si te gustó lo que escuchaste el día de hoy, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y dígale que se suscriba y nos dé likes. Mucho ojo. Yes. <risa> y pues, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra
0: de Belzebub.
2: ¡Un macabrazo! Y eso fue Nexium parte 1. O sea, apenas, apenas está tostando el pan. todavía le falta la mantequilla, la mermelada, eh, mucho más abuso sexual... Y una muy, muy buena tostada. Se va a poner muy, muy hardcore en el segundo. Más. Sí. Pues sufrí este, güey. Sí. Entonces, o sea, este tipo de episodios me hacen enojar mucho, güey. Ah, sí. No, a mí también <risa> horrible. Y en el segundo, tío, apenas pusimos así la bandeja
1: de lo uh -huh. que va a ser convertirse en lo que fue.
0: Next year. Pero
1: no se vale, que nos dejes
0: con la duda, así, güey. Sí, Nessa no se vale. vale. Lo siento mucho. Pues sí, ya lo hiciste, pero no Sin se vale. en el mundo de las grandes investigaciones. <risa> sí. Pero para compensar este trauma, nada más les queremos adelantar que próximamente va a haber algo nuevo en este canal, sí, en este feed de audio. Oh, Próximamente.
1: Tú estás allá, yo estoy acá. Sí. Y luego yo puedo estar allá y tú acá. Exactamente. Así que sin spoilers, nada más espérense. Sí. Espérense
0: algo. soon. Y hablando, curiosamente, de abuso sexual, güey. La nota de, de las que quiero... <risa> ¿Qué, güey? Ya Qué buen no,
2: Te estás haciendo un experto. ¿Cómo no en romper segway? el hielo, verdad?
0: Ajá, sí. <risa> sí, oye, es que ya... Este, estaba escuchando locutores de radio de los ochentas para aprender algo, güey. Eh, <risa> eh, ok. Aquí en Juárez hay un sacerdote... Que casi todas las ciudades tienen como su sacerdote famoso Ajá. o uno o varios. Ajá. Aquí en Juárez está el padre Aristeo Vaca, que este, acaba de ser declarado culpable justo justo después de un desmadre. ¡Justicia
1: Ajá. divina!
0: Sí. Eh, por violación a una menor de ocho años. Sí. Violación agravada y abuso Ajá. sexual. Sí. Entonces eh, sigue siendo muy también muy triste y muy culero que sigan pasando estas cosas. Afortunadamente, digo, trataron de encubrirlo bastante, güey. Porque este pedo se sabía desde hace tiempo. Sí. Y funcionarios aquí estatales y municipales <risa> estuvieron ayudando como para ver si lo podían amparar y podían hacer cosas. Y...
2: Lo trataron de amparar, uh -huh. lo lograron sacar de la cárcel para que pasara la mayor parte de su proceso en su casa cómodamente. Uh -huh. Eh, le aventaron a gente encima, la, tristemente las mismas este muchas personas que van a esa iglesia y conocen al padre empezaron a hostigar a la familia para que dejara de, de poner este el ¿cómo se llama? los la denuncia, la denuncia. sí, quieren que retiraran los cargos, sí, quieren que hacer no presión, güey, pero o sea, que es una realidad de las víctimas, de uh -huh. la presión externa de la gente que no, no piensa en la víctima. Sí,
0: ma. sí, y lo que eh, es, el, es el primer sacerdote que es condenado en, en, aquí en Juárez. No sé si en Chihuahua, me parece que... Si no es el primero, es de los primeros. Pero qué bueno que se hizo justicia, aún a pesar de que había un chingo de gente queriendo solapar este... este, este... ¿Crimen, güey? Sí, un es un este culero. O sea, es que lo, había, me, me tocó leer así publicaciones de, de gente conocida, que no, pero es que el sacerdote ha hecho tantas cosas buenas por la comunidad y la dios y dice, güey, violó una niña, güey. O sea,
1: sí, sí,
2: Una que, puso, sí, que denuncia, puso denuncia ah, que, y caro? que aguantó el hostigamiento y lo siguió hasta las uh -huh. últimas consecuencias. Porque se sabe de otros que no... Y se comprende, güey. No, uh -huh. no pudieron... Este, ya sea por el dinero o por el hostigamiento o por la presión este continuar pero no fue no, no fue un caso aislado
0: no y así lo, el, el 19 de diciembre del 2018 fue cuando puso la denuncia eh, el, a, el, lo arrestaron el 9 de febrero del 2019 estuvo en arresto domiciliario pero la niña tuvo que la tuvieron que cambiar de escuela tuvieron que irse de su casa tuvieron que esconderse güey, por, por las represalias de la sociedad sí se fueron contra la familia güey. En vez de irse contra el pendejo que cometió eh. el crimen, Ajá. se van contra la víctima y, y sus familiares. Estamos muy mal, es wey, nada, muy mal, güey. Que, que
2: aunque, y estoy de acuerdo, que digas, culpable hasta que, o sea, inocente hasta que se compruebe culpable, uh -huh. perfecto. Pero quédate en tu casa esperando que se decida el caso. No vayas a hostigar a la víctima al grado que los tienes que sacar de la escuela y todo, ¿no? Es nomás, que okay, va a quedar callado. Uh
1: -huh. O sea, ¿no les bastó con chingarle así la vida a la niña, güey? Se la van a chingar también de otra forma, ¿no?
0: Haciéndole esos cambios, güey, tan drásticos uh -huh. para un infante. Sí. Entonces, este, afortunadamente ya se declaró culpable. Ahora hay que ver si no que no lo acaban con la sentencia. Que lo vayan a sentenciar a que se termine de pudrir en su casa. Porque ya está grande el señor. Sí. Eh, no sé cuántos años tenga, pero...
2: Pues, creo que no, porque es, digo, fue violación agravada y abuso uh -huh. sexual. Entonces... Espero que la, la penitencia
0: esté al nivel de lo que hizo. Sí. Y pues eh, esperemos que eh, se siga haciendo justicia porque hasta hay muchos casos que, que en los que no ha habido justicia y necesitamos que se haga.
2: Sí, que, va, que vayamos viendo esta y que sea como uh -huh. una bolita de nieve que va creciendo y que la gente siga apoyando y que se hagan bien los juicios, obviamente. Uh -huh. Sabemos que existen juicios este, que no son justos, pero por eso tiene que ser el, el juicio, se tienen que presentar las pruebas. Mientras, hay que dejar que la ley corra su, su transcurso y hay sí. que apoyar a los que tienen que ir a denunciar porque es lo más importante y es de lo que más vemos y lo vamos a ver más en Nexium. Uh -huh. el, el, el no poder denunciar es un problema
0: muy grande. Sí, entonces, este, pues nada más queríamos ah. tocar este tema porque es un tema que aquí ha sonado mucho en Juárez, pero no sabemos qué tanto se escucha a nivel nacional. Pero es importante que se sepa porque sabemos que no son no son casos aislados y hay que poner más atención. y Que suene más. Ajá. Y hacer que todos los casos similares a este lleguen a sus últimas consecuencias. Exactamente. Eh, Va a retumbar, güey. Pues, ¿sí? <risa> <risa> no, no, ojalá y sí, la neta. Pues sí. Y pues ya nada más era, era todo lo que quería compartir esta vez. Y eh, pues muchas gracias por escuchar. Espero que eh, te hayan quedado igual de traumados como yo con este pinche tema. <risa> que todavía anda o sea, todavía falta lo más hardcore, güey. viene lo más hardcore próximo miércoles.
2: Nexium parte 2. Muchas gracias por acompañarnos y pues recuerden, manténganse macabrosos y curiosos y denle subscribe y likes y, y, y cuéntenle a quien más confianza le tengan sobre nuestro podcast.
1: Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso inventamos una nueva dimensión.
0: Historias del Más En Historias del
1: Más encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más en Spotify.